0: Fala galera, estamos começando mais um Pô a Mais Podcast, eu sou o Francisco e hoje a gente vai estar aqui conversando com o Diego Barreto, ele que é vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood e mentor na Endeavor, conselheiro também da Velha Economia. Esse cara, sempre que eu ouço ele, ele, faz a minha cabeça explodir, né? São muitas ideias, muitos insights e talvez, quem sabe, aí né o futuro presidente do Brasil. <risos> um prazer aí estar tá te recebendo hoje, Diego, seja bem-vindo. Muito
1: obrigado. Obrigadão pelo convite, prazer, muito legal poder bater um papo e falar mais de um tema tão importante para ajudar na mudança desse país, né?
0: Estamos também aqui com o Rafael Fernando. Ô, pessoal,
2: sejam muito bem-vindos, aqui é Rafael Fernando, hoje com um convidado muito especial aqui,
3: Diego, muito bem-vindo também aí. Bora! Olá, pessoal, aqui é o Rafael Ferreira, uh, Diego, quero te agradecer, primeiramente, ter aceitado o nosso convite, pra a gente
0: esmiuçar um pouco o que é esse o novo, a nova economia, né? Uhum. A a gente acabou passando batida aqui, ele é autor best-seller do livro Nova Economia. Então, a gente também vai deixar um link aí na descrição, para quem ainda não conhece, está conhecendo o conceito e todo, e todo o conteúdo que tem nesse livro.
2: Ô Diego, para a gente começar aqui, Diego, tanto fala para nós aqui que cabe a nós, brasileiros, pensar grande, acreditar que é possível estarmos entre os vencedores, da nova economia. Fala um pouquinho para nós, Diego, o que é a nova economia, para quem está nos ouvindo? Cara,
1: é, a nova economia ela é historicamente uma fase em que se abre uma série de mudanças de base tecnológica e que permitem ah, as empresas ah, passarem a sofrer uma série de impactos e, e que acabam por revolucionar os seus modelos de negócio, gerando muito mais conforto, produtividade, velocidade para a sociedade. E, a partir de todo esse processo, você tem uma melhora geral, tanto na, na, nas pessoas, quanto no ambiente de negócio, quanto no próprio Estado. Se a gente pensar de uma forma mais histórica, se vocês se lembrarem da primeira Revolução Industrial, é disso que a gente está falando. No dia, alguém inventa ali o tear mecânico, e aquilo começa a impactar fortemente o modelo de, por exemplo, produção de roupa, Uh, uh, a roupa fica muito mais barata, as pessoas compram muito mais roupa, a Inglaterra passa a exportar muito, começa a receber mais divisas, o país cresce, torna uma potência, a sociedade melhora e por aí vai. Então, a nova economia é exatamente esse momento em que uh, existe uma convergência de múltiplas tecnologias no modelo de negócio das empresas, gerando essas grandes mudanças, grandes transformações em diversos aspectos da nossa vida. No Brasil... Esse, esse movimento, ele é o mais recente dele, o movimento que vem acontecendo nesses últimos 15 anos como resultado da emergência de múltiplas tecnologias digitais que tem convergido no modelo de negócio das empresas e a partir dessa conversão, isso tem feito com que as empresas possam criar negócios muito melhores, muito mais práticos, muito mais baratos, muito mais acessíveis, gerar, então, toda essa revolução. Então, um exemplo simples aqui, pensa a sua vida pré-99, né, a empresa de, de, de transporte, e pós. Pensa a sua vida pré-iFood e pós. Sua vida pré-Nubank e pós. Entre outros mil exemplos que eu poderia dar aqui. Então, isso é a nova economia.
0: Ah, legal, Diego. Eu penso assim, quem, quem trabalha errado não, não consegue ganhar dinheiro. né? A gente va não vale só o conhecimento que a gente tem. A gente vale o que a gente é capaz de entregar com aquele conhecimento que a gente tem, né? Então, a nova, a nova economia é uma, uma democratização do talento inovador também. A nova economia... Desculpa, eu não entendi a pergunta. A nova economia é o quê? Ela, ela é uma inovação do... É, desculpa, ela é uma democratização do talento inovador também. Porque, tá é, de repente, tem muitas pessoas que têm a capacidade, só que elas não conseguiam chegar em alguns níveis de escala, porque por barreiras é, óbvias da velha economia. Então a nova economia consegue democratizar isso,
1: né? Viabiliza que pessoas inovadoras e protagonistas possam se utilizar muito mais disso.
0: O Diego, e como é que tu chegou na nova economia assim? O que, que te fez é, ir nessa direção? Qual que é a atitude ou o que, que o profissional hoje que está buscando trabalhar em startup ou ser mais inovador mesmo, e produzir mais o que, que ele precisa, qual que é a habilidade que ele deve ter ou qual que é a...
1: Cara, é, eu acho que tem aqui dois caminhos, né? Acho que tem um primeiro como eu cheguei na, na nova economia e acho que tem um outro que é como uh, que é como eu eu cheguei aqui, enfim, como é que eu trilhei a minha, minha carreira, né? Eu acho que do lado do, da, da nova economia eu descobri a nova economia quando eu fui fazer o MBA, meu MBA na Europa, no IMD lá na Suíça e... Uh, naquele momento, um professor de economia fala, cara, é, o Brasil não vai muito longe. E, e aquilo bateu muito forte, porque aquele era um momento muito mágico do Brasil. O Brasil vinha de duas, quase duas décadas, uma década e meia de muito crescimento, de, de efetivamente aparecer para as economias globais e, 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 e deixar a gente né, mais ufanista em relação ao que era possível esse país se tornar. ele fala isso, eu falo, puxa como é possível esse cara estar tá dizendo isso, né? Ah, e nesse exato momento, cara, ah, o, 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 ele eu começo a discutir isso com ele e ele me mostra a lógica da evolução dos países vencedores. E a gente entra numa discussão super, super, super interessante em que a gente começa a aprender mais e mais qual seria uma possível fórmula de sucesso. E aí, nesse momento, fica claro para mim que a lógica que a gente né, conferiu ao Brasil, é uma lógica ainda muito atrasada de produção fabril, de manufatura, uma lógica que ah, não eleva né, o indivíduo ah, ao longo da sua cadeia, ao longo da sua jornada. Bom, eu voltei super é, curioso com isso, estudando bastante. Quando eu volto para o Brasil em 2015, esse tema está na minha cabeça. e Coincidentemente, quando eu volto, eu começo a ver nomes que me chamam muito a atenção. Né? E, e, e de onde vem isso? Isso vem é, exatamente ah, de, de olhar para os jornais e falar, peraí, 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 peraí. É, por que que eu estou vendo nomes agora como 99, Buscapé, Peixe Urbano, iFood, Move? e eu nunca tinha visto esses nomes? Né? Por que que, pela primeira vez, eu começo a observar nomes de empresas que, basicamente, não existiam até então? Né? Eram empresas totalmente desconhecidas, e que durante 5, 10 anos depois da sua existência, elas se tornam uma potência. Né? E é exatamente isso que me chama a atenção e me faz estudar esse fenômeno. Eu passo a mentorar startups, me aproximar de aceleradoras, etc. E aí eu descubro exatamente o movimento que estava acontecendo no Brasil, que era associado àquilo que aquele professor da Mede, falou. Que é, ó, oh, para você vencer tem que ter uma lógica diferente. E essas empresas estavam trazendo uma nova lógica diferente. A lógica da agilidade, a lógica do desenvolvimento da tecnologia proprietária, da convergência de tecnologias nos seus modelos de negócio, da criação de novos modelos de negócio, de produtos que eram muito mais simples, muito mais fáceis, muito mais ágeis, muito mais baratos, que geravam um impacto grande no usuário. E aí eu paro para pensar, poxa, será que isso aqui é a nova economia? Na época não tinha esse nome, eu não tinha trazido esse nome aqui ainda. Mas, enfim, isso me vem na cabeça e aí eu começo então a entender esse negócio, a estudar isso no Brasil e aí eu tomo uma decisão em 2016 de ir para a que era, então, a grande empresa, né, a grande plataforma de tecnologia na América Latina, a única plataforma que criou dois uh, unicórnios. Enfim, e aí eu vou para lá, então eu entro na nova economia. Então é assim que dá a minha entrada. Né? Ela vem de um lado mais intelectual, na, no MBA, depois de mais pesquisa, e efetivamente tomando uma decisão de carreira. E do ponto de vista de carreira, cara, eu chego aqui porque eu sou um brasileiro privilegiado, né? Eu nasci, cara, numa família de classe média, eu pude estudar em bons colégios, é, é, eu sou um homem, eu sou branco, e, cara, eu tive é, todo tudo para para eu recebi várias características, né? Da, oriundas da minha família que não me criaram barreiras. O que eu tive que fazer foi o básico: estudar, trabalhar e fazer acontecer. Né? Então eu digo muito isso porque como o Brasil é um país que tem ainda infelizmente um nível de discriminação, de racismo, de barreiras muito grandes, eu assumo que eu tive menos barreiras e que eu pude chegar onde eu cheguei também por isso. Mas, naturalmente, tem o meu lado aqui de muito estudo, muito trabalho. Eu, eu, eu fiz, vim para São Paulo fazer direito, depois fiz uma transição de carreira para finanças, para estratégia. As coisas foram acontecendo, deram certo. Fui fazer meu MBA na Suíça, lá no IMD, como eu disse. Vou trabalhando em grandes empresas, grandes multinacionais, até que então aparece essa oportunidade, essa descoberta da nova economia, e aí, do ponto de vista de carreira, eu venho para a Móveli, passo meus dois primeiros anos na vertical de tickets, que hoje na Move tem como principal empresa lá a Simpla, e depois migro para o iFood a, 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 lá em 2018.
2: Legal. Diego, tu fala para nós aqui que, enquanto as empresas da velha economia contam com recursos escassos, as da nova economia multiplicam seu potencial por meio da escalabilidade Gerando abundância. Tu vi que tu postou há pouco tempo ali que estava lendo o Naval Ravicante. Uhum. Eu gosto gosto bastante do, do, do conceito naval e ele ele fala para nós ali também que estamos na era da, da escalabilidade. E aí, Naval fala para nós que hoje existem três formas de tu escalar: uma forma é, é a mão de obra, onde tu vai escalar através ou de serviço ou de produtos, a outra forma de escalar é através do dinheiro, de investimentos. E a, e a, a última, a nova forma de escalabilidade é a forma digital, ou o que a gente chama de produtos que não têm custo de replicação, co, uh, produtos digitais. E entendo que essa nova economia que está falando está se referindo mais a esses, a esses recursos digitais que não têm uh, custos de replicação. tu entende que tudo está indo para esse lado? Como é que tu enxerga essa questão hoje do digital? E como é que está ficando a questão da mão de obra, da produção, do serviço? Essa, e ele tem ah, uma sociedade que
1: rapidamente muda comportamento aderindo a isso. Uma vez que esse processo acontece, começa, então, uma mudança radical comportamental. Processo decisório, de interesse, divisão. De você passa a ter cada vez mais pessoas capazes de poder realizar, é o que vocês estão fazendo agora aqui, sem ser dono de uma rádio. Ah, você permite que o consumidor fique cada vez mais nervoso, no bom sentido, porque agora ele tem mais acesso à informação, ele pesquisa, ele compara, ele quer mais transparência. Uh, e você também permite que empresas tenham uma capacidade de ajuste, de mudança muito maior do que elas tinham no passado, quando elas eram baseadas em tecnologia que não era digital e uhum. em tecnologia que não é proprietária. Então veja que quando a gente olha para esses três elementos, consumidores, quando a gente olha para a pessoa empreendendo, quando a gente olha para uma empresa, a gente, em última instância, a gente está dizendo aqui que é, é, tudo está mais ágil, tudo está mais fácil, tudo está mais barato, tudo depende mais do protagonismo, tudo é mais transferível. Então vejam que é uma, é uma nova forma de se pensar em gerar valor, de se executar essa geração de valor e de se utilizar desse valor. E é exatamente esses componentes que vão permitindo tudo que o naval por exemplo traz lá no livro dele
0: perfeito perfeito o Diego a nova economia então ela vem para também fazer o país ser mais produtivo tu vê assim porque vai ser mais ágil vai vai conseguir escalar mais rápido então ela também gera uma produção uma produtividade maior para o país
1: Exato. A nova economia tem como premissa o um aumento da produtividade. né Porque, veja, se a nova economia ela é a convergência de múltiplas tecnologias no modelo de negócio, você como empresário, você como empreendedor, você como um, um, um trabalhador individual, ah, você só vai fazer esse processo de convergência se tiver um benefício. Se esse benefício não existir, você não vai convergir, você vai manter o tradicional, fazendo o que você sempre fez. Portanto, o processo que uh, fez nesses últimos anos as empresas adquirirem cada mês mais capacidade tecnológica interna, produzir tecnologia, usar data, uh, se utilizar de modelos de inteligência artificial, se utilizar de geolocalização, se utilizar da nuvem, se utilizar de uma série de outras tecnologias para poder melhorar o que ela oferece, ela automaticamente está falando de produtividade. Ela automaticamente está falando sobre a possibilidade de se fazer... Mais com menos. O que torna o país mais produtivo, ao tornar mais produtivo, é um país que tem mais capacidade de competição global. Ao ter mais capacidade de competição global, você tem mais exportação, mais é, interesse de empresas externas, de investidores, é, portanto, mais capital no país e assim você vai gerando um ciclo positivo, produtivo. Muita gente vai dizer, Diego, mas eu não estou vendo isso no Brasil ainda. Sem dúvida, esse é um processo de 15 anos. A nova economia ele é um processo em formação, mas é um processo que uh, não necessariamente já está consolidado. A consolidação ainda demanda 10, 20 anos, porque é uma transformação, não é só uma mera mudança. Né?
2: E pegando esse gancho que você está falando de Brasil, Diego, tu, tu ainda fala aqui para nós aqui que você pode errar muito e perceber a importância de testar inúmeras vezes até encontrar a melhor solução. Como é que tu enxerga isso no Brasil? O, o, o Brasil, a gente vai ter essa oportunidade também de errar muito. Quanto que a gente pode errar? Quanto tempo? Porque a gente está falando de uma mudança de, de mindset, uma mudança de pensamento, né? De, de hoje, normalmente, o que a gente vê nas empresas, e quando a gente fala justamente da velha economia, da nova economia, e, e, e o pensamento hoje da, da, maior, da grande maioria das empresas, entendo eu, é, não tem muito espaço para errar. E até que ponto a gente consegue errar e continuar testando, continuar realmente entendendo que esse erro está tendo valor, e até que ponto fala, não, esse erro já não está mais tendo valor e a gente não pode mais errar. O que, que tu entende disso?
1: Olha, o Brasil tem uma cultura que historicamente não aceita o erro. Né? E por que isso? Porque quando você vive um país que historicamente tem uma uma economia muito fechada, pouco dinâmica, uma sociedade com alto nível de tradicionalismo, de elitismo, você, automaticamente, você confere às pessoas uma característica mais defensiva. Né? Então, uhum. vamos, 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 vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho 39 anos de idade. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, o que meus pais falavam era... Preste concurso, seja médico ou trabalhe para alguém grande. Tem segurança. Né? Exatamente. Era, 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 era isso que eles falavam. Né? então o, o que eu estou querendo dizer com isso aqui é o seguinte. Quando você, ao longo da sua história, vai vivendo com esse modelo que eu acabei de dizer aqui, você vai criando nas pessoas uma característica mais, a, 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 mais, mais linear, mais avessa a risco. E pessoas mais lineares, mais avessas a risco, automaticamente são pessoas menos dispostas ao erro. Né? Por, 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 por óbvio. Ah, portanto, a gente tem no Brasil muito, ah, muita disposição a isso. Se você pensar como é o nosso modelo escolar, na escola é, você faz uma conta matemática inteira e erra é a última continha. O professor te dá zero. Ou Sim. seja... Ele viu o teu raciocínio, ele viu o teu desenvolvimento, ele sabe que você fez. Você só teve uma pequena desatenção na última conta. Você tira zero. Você não tira dez ou nove. Ele te dá zero naquela, naquela... Então, vocês vejam como é um pensamento, é uma forma de olhar para o erro tradicional. Então, o que a gente vê durante todo esse processo como, como uma consequência é uma, é uma sociedade que não, não dá espaço para o brasileiro entender uma nova forma de se comportar. Aí vem a nova economia, vem a nova economia com as empresas, com as pessoas, dizendo, peraí, 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 peraí. deixa eu falar um negócio aqui. Por que que é, eu tenho que acertar sempre? Eu não tenho que acertar sempre, porque se eu estou desenvolvendo, desenvolvendo minha tecnologia proprietária, eu tenho acesso a dados, que a cada momento que eu vou evoluindo, eu vou descobrindo novos comportamentos, novos caminhos, novas formas, isso quer dizer que, por lógica, eu vou começar errado. E que a jornada como um todo vai ser uma jornada de melhora. O que eu preciso é, se eu começo errado e melhoro ao longo do tempo, é encurtar. E a melhor forma de encurtar é rapidamente dizer errei. Quanto mais rápido você fala errei, mais rápido você começa a trabalhar com uma nova hipótese, com um novo ajuste. E aí que vem a nova economia, porque quando você tem a tecnologia digital na mão e tem o dado na mão, você reage com muito mais velocidade no, na compreensão do erro e no ajuste como consequência.
2: E como é que você está enxergando hoje, assim, deixa eu ver se eu consigo formular a pergunta aqui, que é Quantos por cento ou qual que é a tua, a tua ideia, tu que está vivendo esse mundo hoje desses empresários, dessas empresas estão conseguindo enxergar isso? Eu, tô falando por mim particularmente, acredito que a grande maioria ainda não tem essa linha de pensamento, ainda não conseguiu enxergar essa mudança de mindset. E até onde eu, o meu convívio me permite, grande parte das empresas ainda estão indo na linha de que não podemos errar. Quanto que está enxergando essa mudança hoje?
1: Olha, essa mudança ela é uma mudança lenta, né? E, e é verdade. natural que ela seja lenta. Primeiro porque tem uma questão geracional. Veja esse fenômeno, né? Como como eu comentei há pouco, é, ele é um fenômeno ele é, que tem 15 anos, né? E é. o, o que significa, né? Que em 15 anos você não conseguiu, uh, você não consegue transformar 100% das pessoas de um país. Significa que você começou a transformar fortemente essa geração mais atual e você uhum. ter um bom impacto na geração uh, anterior. Que talvez essas, essas duas gerações representem 20%, 30% do, do todo. Portanto, é um processo lento. E, e ele se dá mesmo de forma lenta. Né? Uh, quem que empurra esse processo? Geralmente, quem empurra esse processo é a nova economia. São novas empresas que entendem esse comportamento uh, mais... É, atual, mas que ainda não é comum. E a partir disso, essas pessoas começam, elas começam a incentivar a mudança dentro da sua empresa para que a empresa tenha uma cultura diferente. E essas pessoas impactadas começam, então, a ir para a sociedade fazer a mesma coisa e para as outras empresas e etc. Então, processo de mudança é exatamente um processo, de novo, demorado, não é simples. Ele é, efetivamente é, toma muito mais tempo do que a gente imagina. E aí, isso acaba abrindo uma janela de muita oportunidade. Porque se é um processo demorado, se é um processo lento, o que isso significa na prática? Isso significa que você, se sair na frente, você sai com muito menos concorrência. Você sai Sim. muito mais ah, preparado e com um grupo que compete contigo muito menor. Agora, se você se tornar um, uh, um, um habitante desse mundo, da nova economia. Daqui a 10 anos, a competição vai ser muito maior. Então, existe um valor em se antecipar nesse processo. E é por isso que cada vez mais a gente tem visto empresas com pouco tempo de vida se tornarem empresas grandes, pessoas jovens chegarem em cargos importantes, pessoas jovens fazerem projetos como esse que vocês estão fazendo,
0: e etc., é, na verdade, eu já falei aqui algumas vezes, mas então, que nem eu penso que hoje não é mais o maior contra o menor, né? É o mais rápido contra o mais lento. E aí, nesse sentido, o que que tu. Porque empresas grandes, normalmente, elas têm muitos, elas têm muitos bloqueios, né? Tem muita é, mais governança, vamos dizer assim. O que que tu acha que são os principais é, motivos ou travas da velha economia em comparação à nova economia, assim?
1: Veja, a, o motivo, né o bloqueio, a trava ele é resultado de uma de uma de um contexto, né como o Brasil historicamente é um país com com pouca competição nós nunca tivemos aqui, as empresas nunca tiveram que fazer um esforço constante ágil, complexo de mudar constantemente por quê? porque a competição era baixa portanto Veja, se você está numa posição competitiva, uh, eu diria, boa, né em que você tem lá um bom faturamento, em que você tem um bom resultado, tipo, e você não enxerga uma necessidade de mudança, porque a competição ela não é grande, a tendência natural é que você se mantenha onde você está. Então... Quando a gente pensa nas startups que estão ah, indo super bem no Brasil nesses últimos 10, 15 anos e, e tiveram espaços muito importantes, têm espaços hoje muito importantes na sociedade, na economia, essas startups, elas entenderam uma necessidade e, e se movimentaram, enquanto aqueles que estavam há 10 anos basicamente fazendo a mesma coisa, dormiram num ponto. Simplesmente, dormiram num ponto.
0: Sim, e da própria Rede Globo, por exemplo, assim, né? tinha um faturamento altíssimo e quando agora tem mais é, concorrência, né, tanto dos streamings, então já acaba tendo que inovar também, mas já está atrasada em relação à concorrência. Né?
1: Exato. Acho que a Rede Globo é um bom exemplo de quem está tentando mudar. Né? A Rede Globo tem feito uh, um, bom, um bom trabalho recente de promover a mudança. Mas, naturalmente, a Rede Globo é, e aí, acho que talvez tenham exemplos maiores, né? que é, por exemplo, se você pensar no, nos bancos. Poxa, os bancos precisaram esperar tanto esse processo de... Não, é informação. É, não, não, esse processo de, de, de você não ter uma agência. A digitalização de uma agência, ela poderia ter acontecido 10 anos antes do Nubank ter sido criado. É que estava confortável para eles, né? Eu, é, de novo eu volto para a questão da competição então quando sim. você não tem uma competição que te empurra numa necessidade de constantemente estar tá, mudando ajustando é, óbvio, por óbvio você vai tender a ficar mais no seu cantinho, e aí o movimento não acontece mesmo
3: sim, antigamente se tu quisesse crescer normalmente comprava um concorrente né? tentava ir adquirindo outras empresas para crescer e hoje eu acho que tu tem que diversificar também na parte da internet, em outros meios também, né?
1: Exatamente, exatamente, totalmente. E aí, cara, isso abre um espaço, assim, o ponto no final não é qual a melhor forma de fazer. Eu não sei a resposta. O ponto e... é, é possível fazer. E aí cabe a você, é, naturalmente, ir atrás disso e, e fazer isso acontecer, né?
2: Diego... Tu fala para nós aqui também que saber ler o presente, indo nessa linha do que a gente está falando aqui, é saber ler o presente de modo a vislumbrar o que virá é uma virtude rara. O que, que tu pode dizer para nós aqui, para esses, esses empreendedores que estão conseguindo ter essa, essa virtude rara, ou como é que a gente. O que, que tu pode nos ajudar aqui como é que a gente desenvolve essa virtude rara, como é que a gente consegue ler mais fácil, ou mais fácil não, mais fácil da palavra, como é que a gente consegue ler o presente? Porque, eu vou, pegando só o exemplo dos bancos, os bancos talvez até tivessem lido esse presente, mas não tinham a necessidade de mudar, até vir várias startups e eles viram que, assim, eles não têm mais outra alternativa a não ser mudar. Mas se não for por essa questão de ser empurrado por uma startup, como é que a gente consegue de forma melhor ler o presente?
1: Olha, a melhor forma de ler é ler. Ou seja, existem ah, duas coisas que estão massivamente disponíveis hoje. Uma delas se chama livros e a outra delas se chama dados. Né? Ou seja, atualmente você tem uma capacidade é, muito grande de, efetivamente, é, ter acesso àquilo que está sendo lido, comunicado, aquilo que está sendo teorizado, aquilo que, é, que está sendo difundido para todo mundo. Está aí, está disponível, não tem mistério aqui. Portanto, você deveria ter uma capacidade total de constantemente está buscando uma forma de se manter na vanguarda do conhecimento, na vanguarda do entendimento, na vanguarda das hipóteses, numa série de vanguardas. Veja, eu sou de Uberaba, Minas Gerais, uma cidade de ah, 300 mil habitantes em, Uberaba, em Minas Gerais. Quando eu trabalhava em... Desculpa, quando eu morava em, em Uberaba, eu não tinha, em Uberaba, uma livraria. Portanto, se eu quisesse... Buscar os livros bons, diferentes, interessantes, e etc., eu não conseguiria. Eles não estavam disponíveis, eu não conseguia comprar. Ele era inacessível. Completamente inacessível. Então, esse é exatamente o ponto. Né? Ou seja, se hoje isso está disponível, um garoto, lá em Uberaba hoje, com uma livraria lá, ou com acesso... A, a um livro digital, a uma biblioteca digital que hoje existe, esse garoto, essa garota, é capaz de, basicamente, é, criar, ler, entender, observar, fazer o que ela quiser. Fazer o que ela quiser. Então, o que que... O que, que como é que eu fazia lá na minha época? Né? Na minha época, eu não conseguia. Na minha época, eu não tinha capacidade de, de estar na vanguarda. Aqui eu estou. Hoje eu estou. Então a melhor forma de compreender o presente, a melhor forma de alguma forma entender as probabilidades do futuro é exatamente ler, acessar dados, estar constantemente antenado. Vou dar um outro exemplo aqui. Você volta no passado e tenta acessar um conteúdo diferenciado do exterior. Não existia essa hipótese simplesmente não existia. O que, que você fazia no passado? Você se contentava a ler, a aprender, a entender só o que tinha basicamente no seu país. Na minha época, eu não conseguia acessar conteúdos de outros lugares. Hoje é possível. Então, você vê que é um mundo radicalmente diferente em termos de acesso à informação.
0: Quais são os principais comportamentos, então, e diversificado ainda, né, sendo de, de várias fontes? É, a gente tem esse acesso para nas nossas mãos no próprio telefone como qual, identificar o conteúdo assim que seja válido mesmo é qual que é o comportamento que aquela pessoa porque só o só o conhecimento não vai adiantar então né então o que, que tu acha que são os principais é, habilidades comportamentais que que vai diferenciar profissional mesmo ou empreendedor né
1: cara o comportamento aqui que diferencia na minha opinião é na verdade são dois são dois comportamentos o primeiro deles é a capacidade de adquirir conhecimento constante. Se tudo que eu falei exatamente na, na discussão anterior é uma verdade, a, a consequência prática disso é que você deveria ter o hábito de buscar isso todos os dias. Porque se isso está disponível, por que, que você não faria hoje isso? Mas a pessoa do seu lado está fazendo, eventualmente.
0: E está ficando para trás.
1: Totalmente. Se a, se a informação da pessoa mais especialista da história, no tema que você está estudando e gosta, está hoje disponível e acessível por causa da internet, por causa do LinkedIn, por causa do Instagram, por causa do YouTube, etc, etc, etc. O que, que você está esperando? Para todos os dias acessar, interagir, compreender, entender, e etc. O que está faltando para você? É, A, é a não? gente está tá vendo essa
2: de, ...de mindset, né, que tá tendo, vários já estão entendendo isso, né, e a gente trouxe aqui, eu acho que nos últimos dois podcasts, esse assunto acabou, acabou sendo tocado, né, que é a obsolescência, né, da informação, obsolescência dos dados, né, e a gente ainda, acho que uns dois podcasts atrás, a gente tava aqui com, com o diretor das faculdades Senac, o Nigel. e o Nagel tá falando para nós ali, a gente tava falando de justamente daqui a pouco hoje... Tu fazer uma faculdade que, que, que demora, sei lá, quatro anos, né? E aí, 2025, 2030, 50% de tudo que tu aprende já vai estar obsoleto. Então, as pessoas... Realmente, a gente precisa ter muito claro isso, que a gente precisa estar consumindo informação, formação correta o tempo todo, né? Não existe mais fazer um curso e tu achar que, ó, tô pronto. As coisas estão mudando muito rápido, né?
1: Totalmente. Ou seja, por isso que a constância do aprendizado, do estudo, ele é tão importante agora. Se você mesmo diz, não, as coisas estão mudando, então é porque você agora tem a necessidade de, de, de se atualizar muito mais. Então, se isso é um fato, eu volto na tua pergunta. Quais são os perfis? Né? Quais são os skills que são necessários? Está aí, você precisa estudar constantemente. Estudar antes era por momentos, fases. Ah, eu vou à faculdade, vou à pós-graduação, vou ao curso de extensão. Hoje, você pode estudar todos os dias, se você quiser.
0: O Diego, e como é que o iFood faz isso? assim? Pra, porque a gente está falando que vai ter a, a diversidade de pensamentos, de repente, de pessoas e setores é, que não necessariamente vêm daquela oportunidade, daquela cadeira que vai estar tá disponível para vocês naquele momento. Então, como é que o iFood é, enxerga e faz e trabalha em cima disso para tentar manter isso que a gente está falando que se a, a diversidade de pensamentos vai trazer, de repente, uma inovação mais rápida ou mais ágil, por algum insight de alguma visão de fora, já fugindo daquele padrão. Como é que o iFood faz isso assim, para integrar isso?
1: Olha, é, o iFood basicamente, ele basicamente trabalha para que as pessoas aqui internamente consigam ter um processo de contratação que não ignore, que não é, estabeleça pontos que, que gerem esse tipo de problema que você está trazendo, ou seja, no limite eu estou explicando para as pessoas o poder do comportamento, eu estou o tempo todo explicando para as pessoas o como a gente vai resolver todas essas coisas, eu estou o tempo todo mostrando para as pessoas o como fazer a seleção de um talento e não de um currículo, então isso tem a ver com contexto, isso tem a ver com compreensão, isso tem a ver com entender esse mundo novo, isso tem a ver com eliminar as amarras do passado que foram colocadas na nossa cabeça. Então, o processo, no final, é um processo que resulta em algo extremamente positivo.
0: hoje me corrija se eu estiver errado. O presidente da empresa ele está na parte estratégica direcionando, o vice-presidente está alinhado a isso e cuidando para que seja executado. né Então, está controlando. Acredito que seja isso. E eu vejo que tu é extremamente dinâmico nas tuas entregas, assim, sei lá, a, a, o que tu demonstra ser, assim, é isso. Como é que tu faz para... Tá, quantas pessoas estão abaixo de ti hoje, diretamente? ou é... Quatro,
1: é, Diretamente são
2: 800.
0: Nossa! É, e como é que tu faz para... É, esse é o ponto. Como é que tu faz para delegar e controlar isso, assim? Porque isso é totalmente, eu acredito, que é a nova economia, né?
1: Total. Cara, é, eu faço assim como nossos pais fizeram com a gente. Quando a gente tinha pouca capacidade de discernimento, nossos pais nos mantinham mais próximos, não deixavam a gente sair sozinho, ia com a gente ao shopping. À medida que você vai ganhando maturidade e confiança, os seus pais vão dizendo, pode sair sozinho, mas volta para dormir em casa. E no momento em que você está maduro, seus pais dizem, cara, você precisa ser independente. É literalmente isso. Você precisa criar um processo em que as pessoas vão ganhando independência e, portanto, você confia nisso e permite, então, que o processo seja mais solto, descentralizado. É literalmente dessa forma.
0: O Diego, e, e tu, hoje, assim, tu tem uma visão holística já por também pelo, pelos meios que tu acaba navegando, as pessoas que tu acaba conversando, mas isso é uma coisa natural já, tu, assim, sei lá, já tinha, pensava um pouco à frente já desde a época de escola, de onde é que veio isso? Ou são algumas inspirações, pessoas que tu conviveu. Como é que como é que tu acabou te tornando assim essa pessoa que está teoricamente sempre pensando na frente, né? A gente acaba não conseguindo prever o futuro, mas a gente tem uma noção dele. né
1: é. Cara, é, sem dúvida as influências. Eu, eu tive eu tive a oportunidade de escolher as pessoas certas para me influenciar. Todo mundo tem essa oportunidade, né? Escolha exatamente as pessoas que podem te influenciar. e Eu fui escolhendo as pessoas que tinham enxergavam na curva. Pessoas que olhavam próximas, pessoas que, ah, próximos a mim, né? Pessoas que entendiam a disrupção, a mudança, pessoas eticamente boas, ah, entre outras mil coisas. Então, ah, escolher as pessoas certas no meu entorno para mim, para, para me influenciar, ah, talvez tenha sido aqui uma das coisas mais ah, corretas que eu fiz em toda, em toda a minha vida.
0: E tu acha Nossa. que a, as mentorias né, em startups, elas acabaram sendo um ensinamento maior para ti ou para a tua mentoria mesmo nas startups? Porque Uau! Acho que acaba... Aprendi muito de... mais,
1: cara. Aprendi muito mais. Nossa, meu Deus. Assim, aprendi demais. Nos últimos, nos últimos cinco anos, a quantidade de coisas que eu aprendi sentando com startups para ajudá-los a entender problemas foi um fenômeno sensacional. Aprendi muito modelo de negócio, muito modelo de gestão, muita visão diferente, via a falha, viu o acerto, viu a escala, viu o problema, viu o valor do founder, viu o valor do time. Putz, foi um foi uma escola para mim, cara.
3: uma dúvida que eu tenho, num mundo que é tão dinâmico hoje, e aí tu diz tem 800 pessoas abaixo de tire diretamente, como manter a cultura da empresa com tanto dinamismo assim?
1: Fazendo a cultura existir, né? Pode parecer meio meio bobo o que eu tô te falando, mas a realidade é que muita gente quer uma cultura mas cria uma cultura diferente na prática. A gente não se permite. A gente, cara, trabalha é, pesadamente para poder manter, para poder sermos fiéis ao a que, a a que a gente acredita, ao que a gente quer, ao que precisa acontecer. E a gente não abre mão disso.
0: Entendi. Isso aí é legal. A gente até falou sobre isso também, sobre cultura. No, acho que foi no último podcast também, né, com o Juliano da Johnson. Fiquei pensando depois daquele podcast sobre isso e estava refletindo né, que muitas vezes a gente acaba lendo quantas vezes a gente lê um livro que dá um insight tu fica pensando até às vezes numa terceira pessoa, tu pensa, nossa, isso aqui aquela pessoa que eu conheço deveria ler isso aqui e às vezes tu, sei lá, tenta falar com aquela pessoa para ela ler ou dá até um presente, de presente o um livro para a pessoa e acaba que ela não não não, não vai estar tá engajada, né não vai estar tá interessada então eu penso que a gente, para criar cultura tem que estar adquirindo conhecimento, tem que estar lendo, é isso. E, e será que seria viável, por exemplo, pensando sobre isso, que eh, será que seria viável daqui a pouco eh, implantar um clube do livro no, na empresa, sei lá, ah, dividir ele em quatro parcelas ali, 25% em, em cada semana e fazer uma reunião eh, para conversar um pouco sobre isso, que seja correlacionado com certeza a um tema específico que vai desenvolver a cultura na empresa, né?
1: Sem dúvida, mas sabe que eu acho que a empresa nunca deveria montar um clube do livro. Eu acho que as pessoas deveriam montar um clube do livro. Ou seja, Sim. sabe, tem que ser um negócio natural. As pessoas não podem se sentir obrigadas
2: a ter que fazer Imposto. algo. Elas têm que querer, né?
1: Exato. Mas eu vejo o valor do que você está falando. Eu entendo exatamente o que você está dizendo e eu concordo contigo. No limite é uma forma interessante, inteligente da gente fazer essas coisas é, acontecerem.
2: Legal. Diego, eu tinha anotado uma pergunta aqui e mudar um pouquinho o assunto. Tu falou para nós aqui que a paranoia do empreendedor é matar seu negócio atual. Porque se ele não fizer isso, outro empreendedor o fará. Eu acho bem legal aqui um conceito que, que vai nessa, nessa mesma linha, né, do Sandro Magaldi e do José Salib, e ele chama de os motores do crescimento. Né? Então, o motor 1 e o motor 2. O motor 1 um é a tua empresa, tu tem que ter a tua empresa funcionando, é o teu negócio. E o motor 2 é esse negócio que vai matar o teu motor 1, um, mas ele tem que ter uma estrutura à parte. Como é, que tu, como é que tu enxerga essa paranoia de matar o teu próprio negócio e fazer rodar o teu próprio negócio? todo? Porque pô, tu, só em fazer rodar o teu próprio negócio já é bem complexo. E tu ainda fazer rodar o teu próprio negócio e ainda tá pensando em como matar ele. Como é que tu enxerga isso? Cara, é, eu
1: acho que isso é, é exatamente essa conexão que a gente faz aqui com, com toda a lógica da nova economia. Né? Se você compreende que efetivamente hoje é mais fácil criar, que pessoas protagonistas têm acesso e conseguem executar, se você entende que o mundo muda de forma mais dinâmica, o conhecimento está disponível, ah, você ganha uma possibilidade, uma viabilidade é, de ser surpreendido muito mais do que você imagina. Portanto, você precisa, sim, preservar aquilo que é bom, precisa, sim, né, se utilizar mais ainda daquilo que gera valor, mas, acima de tudo, você precisa reconhecer o, o momento de a, a, a escolher novas alternativas e acelerar essas novas alternativas.
0: Ô, Diego, voltando aqui um pouquinho, assim lá no início da tua carreira, qual que, que é uma dica que tu poderia deixar, que, de repente, faria todo sentido para ti, lá faria a diferença? Pensa assim que é uma dica, sei lá, às vezes básica ali, que de repente iria te ajudar bastante lá no início da tua carreira.
1: Cara, tem duas coisas que eu faço há, nos últimos 10 anos. Eu leio todos os dias, todos os dias, e eu só consumo conteúdo do melhor lugar do mundo, dependendo do tema Melhor newsletter do mundo, melhor revista do mundo, melhor podcast do mundo eu consumo o que tem de melhor disponível. Se eu pudesse ter feito isso desde os meus 15 anos de idade, meu conhecimento, minha capacidade de conexão, de pensamento, ela seria muito maior. Se eu hoje tivesse 15 anos de idade, 20 anos de idade, era esse hábito que eu criaria. Ler todo dia, consumir o melhor do mundo todo dia.
0: foi Legal, hein? já fica a dica aí para o pessoal que está ouvindo nossos podcasts para disseminar isso aí para gente também esperamos que a gente seja tão bom quanto os melhores do mundo
1: <risos>
0: é, é, Diego e assim nos, é, a gente fala de produtividade de delegar de, de saber priorizar o que, que nos últimos tempos aí tu, tu ficou melhor em dizer não assim que tu que fez a diferença para ti também pra, pensando no, no na tua produtividade ou até na vida pessoal às vezes né?
1: cara o que eu mais fiquei produtivo passar a dizer não presencial não dá tem que ser virtual tá ah, legal então, é claro que você tem que ter o um discernimento que tem coisas que faz sentido presencial mas tem que ser diferente você tem que usar melhor seu tempo do que ficar numa cidade como São Paulo indo de um lado para o outro você aproveita isso dez vezes melhor em outro formato
2: dá dá consegue dar alguns exemplos para nós aí do que que hoje tu enxerga assim que que antigamente era presencial e hoje funciona muito bem uh, uh, de forma online?
1: Cara, consigo. Vou te dar um exemplo. Uma palestra uma escola.
2: Uh -huh. é...
1: Cara, eu vou numa escola dar uma palestra, isso me toma três horas e eu falo com 50 alunos. Eu prefiro dizer não e dizer por que que eu não falo para cinco salas de uma vez por uma hora online. Uh -huh. Legal. Então Esse é um exemplo do como eu passei a tratar determinados esforços para poder ganhar. E, 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 infelizmente, eu tenho que dizer não, porque, senão, eu não, sabe, eu, não, eu não vou conseguir falar o tempo todo com todo mundo, sabe?
2: Diego, já estamos aqui com quase uma hora de podcast e eu sempre gosto de encerrar o nosso podcast aqui fazendo uma pergunta. O Tim Ferriss faz essa pergunta no podcast dele. Se o Diego, hoje, pudesse deixar uma mensagem para todo mundo, essa mensagem vai chegar no WhatsApp, no celular, no outdoor, enfim, essa mensagem vai chegar, que mensagem o Diego podia deixar para nós?
1: A mensagem seria, para de me ler e vai ler alguma coisa. Ou seja, para de ler a mensagem do WhatsApp, para de ler o Instagram, para de ler o Facebook vai pegar um livro, cara. vai ler vai entrar dentro de um tema vai ler o que interessa vai gastar teu tempo de tela com o que interessa
2: legal, legal. <risos> muito bom onde é que a gente te acha nas redes sociais aí, Diego?
1: ah, cara, joga lá, Diego Barreto no LinkedIn, no Instagram, vai sair um barbudo lá sou eu mesmo
0: <risos> Diego, muito obrigado mesmo pelo, pelo teu tempo pela tua conversa, conhecimento compartilhado aí, gente só tem a agradecer Obrigado, Valeu.
1: Diego. Prazerasso, cara. Muito bom. Parabéns, sigam em frente e impactem mais pessoas todos os dias.
0: E Pessoal, para quem quiser me achar também, eu sou o Francisco.Guterres no Instagram ou no LinkedIn também Francisco Guterres. Então agora eu tô começando a movimentar lá, mas tem alguma coisinha lá para ver. E tu, Rafael Fernando?
2: Bom, pessoal, se quiser me achar, tô no Instagram, no arroba Rafael Fernando. Tivemos hoje aqui convidado muito especial, obrigado mais uma vez aí ao Diego e foi um grande prazer e privilégio estar na, na companhia dos senhores hoje.
3: Bom pessoal, quem quiser me encontrar no Instagram é Rafael SFer e se quiser acompanhar a nossa página também seguir ali acompanhar é o boa mais no Instagram também.
2: Pessoal, vamos fazer um pedido aqui para vocês aqui. Pessoal que tá aqui no Spotify, além de seguir, além de, de, de ouvir Segue a gente lá, é importante pra gente... Avalia também? Avalia, exatamente, avalia. Segue a gente... O conteúdo chega em mais pessoas, né? Porque a gente tá vendo que a gente tem muitas pessoas escutando, mas ainda são poucas que estão seguindo a gente. Então, segue lá, ativa o sininho, que aí pode ter certeza que, que o podcast, a mensagem vai chegar para todo mundo aí e, e, e vai melhorar uh, o nosso engajamento. Pedimos aí o apoio de vocês aí, tá?
0: Até pra, toda segunda também vai estar tá a notificação ali dos nossos convidados. E para a gente também conseguir aí manter esse nível, conseguir trazer pessoas interessantes para estar tá entregando um, um conhecimento legal para vocês. Valeu, um abração. Um abraço. Um abraço.